0: Ciclo de fragmentos sobre la pandemia, con Alicia Stolkiner. Políticas públicas en el campo de la salud mental. Entonces, eh, desde el punto de vista de la epidemiología o del sanitarismo, cuando hay que pensar políticas públicas aplicables a toda una población, en este caso además mundial, con todas las variables, las determinaciones, las particularidades, las singularidades que hay, pero hay que hacer indicaciones, ¿no? y sobre todo desde, desde tu lugar, como experta en el campo de la salud mental, asesorando a un presidente, tenés que decir, bueno, tenemos que priorizar esto, este nudo, este eje, esta posición, esta política. En el marco de todas esas tensiones, y una situación tan compleja, eh, ¿qué, es lo que, eh, ¿qué es lo primero que hay que ubicar ahí para poder entonces pensar una política pública posible?
1: Y bueno, lo primero que hay que ubicar es una previsión de cómo puede manifestarse este tipo de problemáticas del campo de la salud mental, llamémosla así, sí. las problemáticas de subjetivas, cómo pueden manifestarse prioritariamente en distintos momentos eh, y ponernos sobre la mesa, porque esta toma de decisiones es una toma de decisiones, eh, ahí sí yo diría en lo óptimo, si no, si no fuera que arrecien los tiempos, que además tienes los orcos pegados en la nuca tratando de que cualquier cosa que haga la van a transformar ¿Cómo uno piensa esto como el marco general para pensar después qué es lo que puede estar sucediendo en la subjetividad de la gente para que de ahí se desprendan dos tipos de políticas públicas? Una es cómo se incorporan cuidados específicos en el campo de la salud mental que son indispensables. El problema de la muerte, el problema del acompañamiento, el problema de grupos, de la, violencia, de la violencia, el problema de grupos que son particularmente vulnerables, qué tipo de servicios habría que prever e incorporar, etcétera, etcétera. Esta es una línea del campo de la mental La otra línea es quizás pensar estas problemáticas subjetivas para aportar, para aportar a la comunicación. Ahora, yo no soy una experta en comunicación. Esto, esto yo creo que, que ahí hay que pensar Cómo se piensa interdisciplinariamente Porque además Los epidemiólogos, la epidemiología Tampoco es una ciencia exacta La epidemiología Es una ciencia social Es una ciencia social De fenómenos hipercomplejos, por cierto Pero tiene una rama que está prácticamente matemática En términos de calcular Los riesgos de infección Según el tipo de según el tipo de población y el tipo de infección de lo cual se trata. Ahora, la epidemiología, en mucho, en situaciones como esta, depende de, lo, de cómo las personas toman, transitan y viven sus circunstancias. Puede haber alguna indicación que sea prácticamente como en el sentido común, pero que hay que ponerla a la mesa. Yo recuerdo haber dicho en algún momento, cuando llegue la primavera, no nos vamos a parar, la gente se va a morir por salir al sol. Y otra parte de la asesoría es que es pensar eh, cuidadosamente alrededor, a, ahí sí, de cómo se piensan tendencias que ya son de colectivos humanos, ¿no? de, 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 de sujetos singulares, pero que están configurados por singularidades, que a su vez esto abone en todo caso a cómo se piensa la comunicación. Y también la toma de decisiones.
0: Por eso te preguntaba, porque me parece interesantísimo, eh, vos en algunas entrevistas marcabas que no es la primera vez que el presidente los convoca, digamos, a los expertos en salud mental, eh, para analizar entre todos qué es lo que está ocurriendo, qué medidas se pueden tomar, cuáles son las medidas aceptables, cuáles son las que son inaplicables, me imagino, digamos, que va por ahí un poco el trazo, el trazo digamos, más general... Eh, un presidente en este contexto tan excepcional, me parece que lo puede tomar y después, como vos decís, bueno, ver quién lo aplica, de qué manera, cómo, cuáles son los recursos que tiene ese, ese Estado. Sí, pueden no... No, no estar de acuerdo con lo que decís. O, o pueden no estar de acuerdo. Pueden no estar de acuerdo, claro. Claro, decir, bueno, no, no, sé yo, no lo podemos hacer, o no tenemos recursos, o estaría bueno hacerlo, pero de esta manera no se puede, o más adelante, no sé. Lo que me parece interesante es esto que vos planteás, digamos, de cómo poder establecer un análisis, digamos, un marco general, un análisis y tener este, en consideración todas estas variables para, en función de eso, poder decir, bueno, ¿qué se prioriza? Porque la situación es ilimitada por donde uno la vea, ¿no? Entonces, ¿qué se prioriza y este, cuáles son los, los ejes donde tenemos que hacer pie para poder dejar introducir verdaderamente algo? Este, de la salud mental, esto que está tan en debate ahora incluso en esta tensión con las medidas que acaba de, digamos, este, hacer públicas el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los chicos, donde el tema de la salud mental de los niños aparece en primer lugar, ¿no? Y el jefe de la ciudad este, dijo el otro día, bueno, todos los expertos en el tema de infancia me indican que los niños tienen eh, tienen que volver de alguna manera a ese espacio social de la escuela. Eh, esto está cruzado bueno, por un montón de otras cuestiones, como vos mencionabas antes, tensiones, posiciones políticas, sabemos de qué... A ver,
1: ese es un principio
0: general que quién claro. le va a decir que no.
1: Exacto. O sea, si me lo preguntas a mí... O sea, yo vengo diciendo lo mismo, los niños y los adolescentes están privados del ámbito de la institución central, la escuela, etc. Exactamente, también no claro. Ahora, punto... pregúntale a Israel qué le pasó cuando abrió las escuelas. Ya las tuvo que cerrar de nuevo. Claro. En España, un movimiento de padres que no querían que sus hijos vayan a la escuela porque tenían miedo que todavía se difundiera el virus, y entonces el Estado decidió tomar una medida la española, multa para que los padres que no manden los hijos a la escuela. Tenemos que tener en agenda la posibilidad de la vuelta a los niños en la escuela y, de la y tenemos que pensarlo previamente de manera muy cuidadosa. Ahora, después de eso, hay un cálculo, por ejemplo, matemático que se hace de cantidad de gente circulando y de circulación del virus, que es epidemiología dura, ¿verdad? y eso no depende de mí claro. claro, yo creo que la gente tiene que tener presente que si sacan los chicos y vuelven a la escuela alguien va a morir por ello lo tenemos que tener presente yo el otro día puse un texto y dije mira, la cosa es así, si todos los que dicen que mueran todos los que tienen que morir no tuvieran que decir en primera persona que muramos todos los que tenemos que morir estaríamos en otro escenario Ahí está lo de la negación. Pero el que dice que mueran todos los que tienen que morir está hablando en realidad de otro, de un otro abstracto. Claro. Es, a mí me hace acordar mucho a el, el, ese, ese dicho argentino horrible que es habría que matarnos a todos. Y entonces ese que mueran todos los que tienen que morir, que fue el soporte prácticamente, que además mucha gente piensa. ¿eh? Ya de una vez, o sea, cosa, cosas que circulan. Mucha gente piensa que si murieron los que estaban en un geriátrico, bueno, al fin y al cabo, son vidas que sí, no merecen ser. Iban a se morir. Segundo, mucha gente piensa que si mueren los enfermos, también. Y los pobres, hay muchos que también lo piensan. ¿no? Entonces, eh, esto convoca eso, que mueran todos los que tienen que morir, es el que lo enuncia de esa manera sea quien sea es una persona que cree que está por fuera del riesgo, uh -huh. hasta que en una de esas se encuentra en la situación o no uh -huh. yo tengo la sospecha eh, de, que, de que buena parte de la población eh, tiene, y práctica, tiene prácticas de cuidado pero, pero yo, yo lo que veo en, en Buenos Aires de Cava hasta hay que decir otra cosa entre otras cosas, lo que mostró la pandemia es la diversidad. Que, lo que, que hablar, de unidad, hablar de que somos es un somos que no se sabe qué incluye y qué es lo que queda afuera. Entonces, los medios de comunicación instalaron la pandemia en todo el país, pero no había zonas del país donde todavía faltaba un mes, dos meses o tres para que llegara. Sobre todo porque, por suerte, como se aplicaron las medidas tempranamente, no, no había enfermedad. Y la gente empezó a vivir la situación, caso Rosario. ¿No? Rosario hasta hace poco tiempo era el modelo, era Rosario porque tiene un sistema de salud con atención primaria, etcétera, etcétera. Tenía, tenía con... Ahora, eso de ser el modelo aflojó todo. Sí. Pero ahí, casi te diría, no por negación, sino porque hay una confluencia entre algunas políticas, situaciones, etcétera y la, la evidencia para la gente de que, que es esto de lo cual nos hablan, si acá no hay nadie enfermo. Mm. Es como si sucediera en China, más o menos. Claro. Pero, sí, como, como, pero resulta que acá, cuando vos prendés la televisión en Ushuaia, te dice que la temperatura actual son 23 grados, porque es la temperatura de Buenos Aires. Yo, yo pienso que, que no, no es, eh, hay una imagen distorsionada en el caso de la Argentina por construcción eh, mediática, de que sería como una especie de mayoría de la gente que está en la negación, en la renegación, etc. Etcétera, etcétera. No es así. Y que no es así. Y no es así. Yo creo que no es así. La mayoría de la gente quiere y trata de mantener determinados cuidados. Después se si le cruzan pequeñas negaciones, tipo, bueno, ¿cómo me va a contagiar mi sobrina sin chiquita? Tengo, sí, vos, sí, sí, sí.
0: Claro, porque ganas gana de verla, digamos. Exacto, ¿no? porque esto requiere, por un lado, una renuncia muy, muy importante, y por otro lado, estar todo el tiempo ejerciendo ¿no? esa, este, esa posición es decir, y, y volver a en cada acto de tu vida, a ubicar, bueno, no, hay pandemia, bueno, no, me puedo contagiar, es decir, es un, es un laburo, es un esfuerzo psíquico tan impresionante que, que en ese... Yo lo comentaba, yo me olvido
1: de poner el barril. ¿Y sí? Y vivo en una casa, porque lo comenté en un programa de radio, ¿sí? yo me olvido de poner
0: el barril, Totalmente. Mí, en
1: cuenta media cuadra, y te que sale el asesor al presidente climático, la radio.
0: Renegación o la negación como naturalización del riesgo. Políticas públicas en el campo de la salud mental.